0: el plan de parto? ¿Ustedes saben qué es un plan de parto? ¿Han escuchado oír de lo que se trata? Bueno, hoy vamos a estar conversando con Carolina Bascuñán de Soy Mi Conexión que nos va a estar contando la importancia que tiene un plan de parto sobre todo para las familias y las mujeres al momento que van a tener su agüita para transformarlo en un momento realmente único y donde sus peticiones, donde sus gustos y sus preferencias sean respetadas, ¿ya? Hola, Hola caro,
1: ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Díganme si se escucha bien, si no, etcétera. Sí, sí se escucha, se ¿Ya? escucha un poquito lejos, pero se escucha. A ver, espera, es que estoy con eh, los audífonos porque no escuchen a los niños gritar ni corriendo. <risa> <risa> Eso viene después del plan de parto.
0: <risa> pero, pero, la etapa. La
1: etapa.
0: <risa> oye caro todas.
1: bien eh, contenta porque por lo menos mi comuna pasó a fase dos, así que eh, sí, así que los niños pudieron volver al colegio, así que por ese lado eh, un poquito más tratando más de arre el la onda
0: exactamente sí, sí, totalmente oye exactamente. caro para que comencemos a, sí. a contar a todas las personas de este tema que es súper importante y cada vez más, sobre todo para las mujeres que quieren sentirse realmente empoderadas de sus decisiones como debe ser, sobre todo en un parto, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué es un plan de parto? Bueno,
1: yo no sé si alcanzaste hasta a comentar, pero antes de eso, decir que estamos en la semana del parto respetado, eh, la semana mundial del parto respetado. Así que eh, creo que viene perfecto que conversemos de, de este tema. Perfecto.
0: A ver, un plan
1: de parto es un documento, ¿ya? Eh, sí. Es un documento en el que uno escribe, menciona, dice, manifiesta todo, yeah. lo, que tenga, o sea, todo lo que uno quiere y no quiere que suceda yeah. y cómo se maneje un paso, Ya. Este plan de parto puede abarcar desde cosas muy generales a uh -huh. detalles muy, muy, muy chiquititos, pero que todos yeah. al final van a ser importantes. Va a depender de la mamá. Y la importancia que tiene este plan de parto es que, primero, a ti como mujer, te permite visualizar qué es lo que tú quieres. Al poder sí. visualizar qué es lo que tú quieres y plasmarlo en un papel, vuelves tangible tu petición. Y por ende, te da esa como seguridad, esa confianza de que te estás haciendo cargo, de que, de que no estás dejando que el resto decida por ti. Eso, eso, por es una importante. parte, muy importante. Y por el otro sí. lado, ayuda a todos quienes van a compartir esta experiencia contigo, matrona, uh -huh. centro de salud, familia, papá, pareja, dula, quienes sean, todos, a saber efectivamente qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Dame un segundo, perdón. Sí, sí, Dame sí. un segundito, espérame. No hay
0: problema. No. Bueno, a todas las personas que se van sumando, les que estamos juntando nos están entregando todos los detalles sobre lo que significa cuáles son los beneficios, etcétera de un plan de parto ya, así que todas las mamitas que están embarazadas o que quieren estarlo, para que pongan atención, porque es una tremenda opción para que logren hacer del momento del parto mismo un momento mucho más consciente
1: ya, perdón, pero el, la intención de querer Nintendo, eso también lo vamos a dejar para después del plan de parto y tener que decir que no Perdónenme, pero la pandemia, no hay nada que hacer. Tal cual, estamos todos en la mesa. Nada que hacer. A ver, eh, para la importancia que también tiene esto, más allá que era lo primero que decía que tiene que ver como directamente con la mujer, es con su uh -huh. entorno. Porque cuando el entorno sabe qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, qué dijo, es mucho más fácil tomar decisiones y acompañar y contener a esta mujer en parto. Porque cuando la mujer entra en trabajo de parto, supongamos que sea un parto eh, natural, normal, cualquiera, ¿Sí? entra como en un planeta parto, donde las hormonas juegan un papel muy importante, y por lo tanto, como que nosotras nos olvidamos. Como que... Y por ende, cuando logramos como que anteponernos a la situación, es mucho más fácil para el resto saber que... Mira, una tontera, pero ¿no te gusta el agua con hielo, ponte? Y, y claro. Una, es, una, es una tontera y te trajeron el vaso con hielo, porque nadie sabía. Y eso puede a ti, con esta como gran avalancha de hormonas, molestarte. Y uno lo que está buscando es propiciar que ese parto sea lo más armonioso posible. Ya eso es para ponerte un ejemplo muy, muy, muy básico. Pero tú puedes abarcar absolutamente, mira, cuando, cuando uno comienza con este proceso de crear un plan de parto, ¿Ya? yo a las mamás les digo que cierren los ojos. Es que es como tip a todas las que estén por ahí embarazadas. Cierren los ojos y se imaginen el momento del parto. Y se lo imaginen no porque van a estar eh, en, una, no sé, pues en una sala SAID, o van a tener que estar en un pabellón, no, sino que im imagínenselo desde, desde como el sueño, desde la perfección, como que por ejemplo a mí me gustaría parir en un espacio, el cual yo no conozco, quizá no le tenemos que poner nombre, pero que está calientito, ¿cachai? Por ejemplo, eh, o que hay una mantita, o resulta que tengo unas velas, o... Nada de eso me importa, pero para mí ese momento cuando yo me lo imagino, tengo de la mano a tal persona y a tal persona, el visualizar, hacer esa visualización y después dibujarla de lo que uno o
0: escribirla,
1: de lo que uno quiere, o, de lo, o dibujarla o escribirla, uh -huh. va a hacer que cuando nosotras lleguemos al momento del parto, podamos pedir esas cosas. Quienes nos bueno. acompañen y nos ayuden, puedan como que entregarnos todo eso que nosotras queríamos y con claro. qué, hacia dónde apuntamos no es cierto porque ya ok, podemos saber y podemos querer y etcétera a qué se apunta se apunta Ajá, a que esa mujer a esa mujer se sienta profundamente protegida yo subí un un post creo que anoche creo que fue anoche en donde explico muy brevemente así como con un texto muy chiquitito el miedo genera una hormona que se llama adrenalina, ¿ok? El amor, la protección y el cariño genera uh -huh. otra hormona que se llama oxitocina. Cuando la mujer de parto tiene una gran cantidad de adrenalina en su cuerpo, el yeah. trabajo de parto, es decir, las contracciones, el trabajo mismo de parto, se para. Se para. No te Exacto, lo que yo necesito contrarrestar y como que pelearle es al miedo,
0: y por wow. el contrario,
1: cuando yo me siento tranquila, estoy contenida, calientita, protegida, sé que no me va a pasar nada, mi cuerpo puede producir oxitocina, la otra hormona, y por lo tanto uh -huh. podemos parir, porque la oxitocina es la hormona encargada del parto, entonces es muy potente cuando uno lo analiza, porque el miedo no te permite nacer.
0: Claro, claro. Exacto, ¿no es cierto? Y que por cierto, es una sensación que es muy común que tengan muchas mamás, porque sobre Exacto. todo se si es, es algo muy desconocido. Exacto, porque no sabes a lo que vas. Entonces, claro. cuando logras
1: hacer este trabajo previo y, y te logras poner en todas las alternativas, ¿ya? Es decir. ¿Qué pasa si termina efectivamente en una cesárea? O, o, por un, o incluso, sabes que incluso tú en tu plan de parto podrías decir, sabes que yo no quiero parir, porque uno tiene muchas formas de parir. Sí. Y uno como Dula eh, no necesariamente asiste partos en donde hay un, es un parto 100% natural sin anestesia. No, puede ser un parto normal, con anestesia, con epidural, con lo que sea. Y también una cesárea, uh -huh. cesárea de emergencia, o incluso una cesárea que la mamá quería una cesárea, y eso es absolutamente válido, porque al final es decisión de cada una. Uno,
0: claro.
1: uno tomará las consecuencias que cada opción, eh, ¿no es cierto?, implique, pero incluso claro. uh -huh. poniéndonos en el caso de una cesárea, eso también lo incluimos en un plan de parto, y decimos, ok, si terminan una cesárea a mí me gustaría que, por ejemplo, al momento del, de, de cuando saquen a la guaguita, el alumbramiento, pero que en este caso tú no vas, o sea, el alumbramiento es la placenta, pero el dar a luz por cómo sea, la, que saquen uh -huh. a la guaguita, que las luces del quirófano, porque eso hay que hacerlo en un quirófano, en un pabellón, estén bajitas. Porque ya a esas alturas, el, el doctor no tiene mucho que, no necesita ver tanto, o sea, no necesita sí, la luz aquí. Sí. Entonces uh -huh. uno podría propiciar para que haya una eyección de oxitocina mayor y un mejor apego con esa guagua, que las luces del pabellón estén bajas. No oscuras, no, no con una vela, no, pero, claro, supuesto, pero bajitas. Y que por Oye, ejemplo me dejen ponerla. Hay unas, ¿y así?
0: Con infinitas. Cinco, muchas cosas. Es, pero es es como planificar tiempo. una vida, pero que dura 24 horas. Eso te iba a preguntar, ¿hasta qué punto una, una mujer puede plasmar en su plan de parto? Porque, por ejemplo, tú mencionaste lo de las luces, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿A qué punto yo puedo transar con el hospital, la clínica o el mismo doctor? O sea, ¿influye la decisión que yo como mujer de decir, ¿Tomo? ya, voy a buscar a un médico que en el fondo respete mi plan de parto y a un lugar donde yo vaya a tener la guaguita que también respete el plan de parto? ¿O todos los lugares lo deben respetar? No. Eso es muy importante. Y es muy
1: importante ya. ¿por qué? Porque uno como mujer toma ¿Mm? decisiones hasta, hasta ínfimas, que uno no se da cuenta, ¿ok? Pero me ha pasado, ponte tú. Sí, claro, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me encantaría atenderme con el doctor tal, porque resulta que él es pionero, parto fisiológico, etcétera, pero no atiende en la clínica donde yo tengo mi plan de salud. Ok, ¿qué hacemos? ¿no es cierto? Ahí hay una decisión, y eso está incluido, y hay que hacerse consciente, porque dijiste, tú decidiste tener ese plan y no otro. O la vida te ha llevado a tener esta opción, ¿sabes? Tus posibilidades mm -hmm. están aquí. Entonces, ok, si es que tenemos que acotarnos a solo este lugar, veamos qué nos puede ofrecer, ¿no es cierto? Sí. O sea, en general, la mujer, ahí caemos todas un poco, eh, también de repente desde la ignorancia, desde no averiguar, no saber, no buscar, porque uno puede ir a la clínica, al hospital, al centro de salud en dónde vas a, a donde quieres dar a luz o donde uh -huh. puedes dar a luz y pedir cuál es el protocolo. Y, y por ejemplo, si la ISAPRE te da varias, varias opciones y resulta que tú estás buscando algo en específico para tu parto, buscar uh -huh. dentro de esas opciones cuál lugar te lo permite hacer o cuál lo tiene contemplado. O cuál o sea, yo sé de clínicas aquí en Chile, que obviamente no voy a decir el nombre, pero que uh -huh. lo que más buscan es cesáreas y por ende, todo va a propiciar a que termines en una cesárea, por ejemplo. Claro. Otros lugares, como el Hospital de la Floría, por ejemplo, que eh, no. ahí sí lo digo porque me parece muy positivo lo que ellos hacen, no. y además es un hospital, está a cargo de un matrón que a mí me parece eh, fantástico, y tienen salas de atención integral al parto, donde se propicia el parto fisiológico, donde hay, hay pinas de agua, y estamos hablando de un lugar que quizá a uno no se le ocurriría. Entonces, con ¿Qué? las alternativas que uno tiene, hacerse cargo de ellas y buscar la mejor opción. O, por ejemplo, también me ha pasado con mamás que me dicen, ¿sabéis que o sea, mi doctor es pro cesaria y, y lamentablemente no no me quiero cambiar de doctor porque confío mucho en él. Bueno, esa es una decisión. Sí, pues, es, totalmente. Exacto. Y esa decisión uno la tiene que aceptar porque estamos tomando esa decisión nosotros. Y por ende, frente a eso, conversar con el doctor y decirle, okay mira, sabes que yo estoy optando por tener mi guagua contigo. Hay que hay que atesorar, darnos cuenta que le estamos regalando a una persona el momento, el instante en donde nosotras nos convertimos en mamá. Para ellos es una sí. guagua más, pero para nosotras es nuestra guagua, es nuestro es parto. Es, es muy único. Atómico. Exacto. Sí. Y frente a eso, también tenemos que empoderarnos frente a ese tema. Que al ver, final bueno. no es cualquiera. Porque para nosotros no es cualquiera. Ahí es donde, es donde hay un hilo muy importante. Y por ende hablar con este doctor, al que nosotras decidimos y dijimos es que queremos que sí o sí sea esta persona. Uh -huh. y decirle, mira, yo estoy eligiendo a ti, y eso es algo que tampoco hacemos con los doctores, para que tú estés en este día que para mí es importante. Tú no eres el ideal porque yo sé que tú quieres hacer una cesárea y eso te lo voy a aceptar. Por las razones que tú me quieras decir, pero lo voy a aceptar. Uh -huh. Porque también de esa manera, él sabe, el profesional sabe con quién tiene al lado, pero claro. a mí me gustaría que pasara tal y tal cosa
0: conversar con el especialista en el fondo. Exacto, porque
1: hay hay algo que ha sucedido a nivel mundial por muchos años, en donde se ha, se ha interpretado al parto como una como una patología, ya como una dolencia, como que antiguamente incluso en el campo decían la mujer se fue a mejorar. sí, bueno ¿Ya? todavía, todavía hay que hay gente que dice sí se fue a mejorar, pero sí. nosotros no estamos enfermas. Sí. Nosotros no nos tenemos que mejorar de nada. Entonces, frente a, ese, frente a eso, hay que darse cuenta que el médico está para asistirnos, para cuidarnos, pero no para, de alguna manera, eh, o, el, o el centro de salud o lo que sea, obligarnos a algo. Por algo existe la semana del parto respetado que es lo que estamos conversando ahora. Por algo existen tantas asociaciones de violencia obstétrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el plan de parto lo que buscamos es hacernos cargo de nuestra voz. De nosotras decir, ¿sabes qué? Queremos esto, esto, esto. Desde que llegué a la clínica, porque incluso podríamos preguntar en el en la, en la clínica, el hospital el lugar ¿Cuál es el protocolo de llegada? Porque hay lugares que todavía son más eh, retrasados de alguna forma. Uh -huh. que... Espérate, que creo que me están tocando la puerta. ¿Se escucha? ¿O no? No, no. Ya, no, no. <ríe> sentí como una... <risa> un ruido aquí. Bueno, eh, hay lugares en donde, por protocolo, apenas la persona ingresa, por protocolo, la enfermera de turno te va a poner una vía. Una vía venosa. Pero puede que tú no uh -huh. la quieras. Y eso es un protocolo que lo tiene que cumplir el lugar. Y que va más allá. Y, hay, y ese tipo de cosas suceden. O que te tengan que monitorear acostada. Entonces tú venís con las contracciones, moviéndote, ponte tú en la pelota, arriba de la casa, ta, 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 ta. Y llegas. ¿Y qué pasó? Y te acuestan. Y te, y te acuestan. Y paraste el trabajo de parto. La posición claro. más difícil para parir es la acostada en la camilla de parto. Esa es la más compleja.
0: Y es lo más común, por cierto. Y es lo más
1: común. Y después podríamos hablar de cuándo se inventó eso, ¿no es cierto? Dame uh -huh. un segundito, dame un segundito. Sí, dale nomás.
0: Bueno, le aprovecho de contar a todas las personas que se han ido sumando de que estamos con Caro Bascuñán de Soy Mi Conexión, que nos está contando de qué es un plan de parto, cuáles son los beneficios que tienen, y nos va a estar también comentando cómo poder armar, ¿ya? Así que bienvenidos todas las personas que se van sumando.
1: Sí, bueno, habla, eh, estaba escuchando lo que me estabas diciendo, solamente me, me puse yo misma en mute. Frente a eso, yo ayer pregunté en mi Instagram eh, si habían algunas preguntas. Y una pregunta que me parece importante, que no tiene específicamente que ver con el plan de parto, pero sí tiene que ver con el parto en sí, es ¿Ya? si es que acaso uno puede tener un parto fisiológico, un parto natural, después de una cesárea.
0: Una pregunta sí, sí. bien
1: común. Una pregunta bien común y que me pareció sí. que era importante dejarla aquí porque, más allá de, de que sea un tema que efectivamente se aborda en un plan de parto, si es que hay una historia de una cesárea previa, es importante que las mujeres sepan que efectivamente sí se puede.
0: Claro, que pierdan ese miedo de decir no, ya misión necesaria, ahora perdí la posibilidad de tener un parto fisiológico. Exacto. No es así. Exactamente, no es así.
1: No es así, y eso sí va a depender un poco de las competencias del médico.
0: Hay ah, ojo uso. ahí
1: entonces con, con, ojo ahí. con investigar cuál es la ahí, ahí es cuál. como cuando ya nos embarazamos decir, ok, ¿qué es lo que quiero? Y, y, y lo voy a conversar como con el ginecólogo que partí y ver cuál es su opinión y de repente si esa opinión no nos parece o no nos gusta, de repente buscar otra. Porque sí, yo he asistido partos. Partos yeah. de y que tienen una particularidad importante, que también es, eh, no es menor, es una nueva decisión, ¿no es cierto? Que sí. tiene que ver con la anestesia.
0: Y tiene que ver con tiempo? la
1: anestesia, que es un tremendo tema, porque cuando tenemos un parto natural, después de una cesárea, ese útero, el, en el parto anterior, ¿no es cierto?, en la cesárea, uh -huh. tuvo una cicatriz. Y por ende es un músculo que está cicatrizado, que ha podido o sea, expandirse y todo lo demás, pero que tiene una cicatriz. Y por ende hay que cuidar a ese músculo, a ese uh -huh. espacio, a ese útero. Cuando nosotros aplicamos anestesia, y aquí me estoy un poquito desviando, pero me parece que es importante que no, lo sepan.
0: No, dale, ya. No, sí,
1: Tú sabes que yo hablo demasiado. No. Eh, <risa> entonces, cuando nosotros aplicamos anestesia, Efectivamente, paramos el dolor, pero paramos el dolor porque paramos la contracción, ¿ok? Sí. Entonces, para que la guagua pueda salir, para que tú puedas pujar a tu guagua, mm -hmm. necesitas el pujo. El pujo duele y para, el, y para hacer el pujo necesitas tener el, el músculo despierto. Si está dormido claro. sin dolor con la anestesia, no hay contracción. Entonces, ¿qué es lo que viene después, no? Ponemos anestesia y luego ¿qué hacemos? Uh -huh. Ponemos oxitocina sintética. Esta hermosa hormona, pero que no, no sería la natural de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no la está produciendo. ¿Por qué? Porque no hay dolor. Claro. Entonces, ¿qué sucede? La oxitocina sintética produce contracciones que son mucho más fuertes que las que tu cuerpo naturalmente produciría si tú dejas que tu cuerpo paulatinamente vaya aumentando la oxitocina. Y por lo tanto se pueden generar complicaciones en el parto al exponer al útero a estas contracciones tan fuertes.
0: Claro.
1: Por lo claro. tanto, todos los partos que son o sea, posteriores a una cesárea, que sería uh -huh. un parto vaginal post cesárea, son sin anestesia.
0: Oh. Por lo tremenda tanto, decisión.
1: Son, Tremenda decisión. <risa> tremenda decisión. Y por lo tanto ahí es muy importante que todo el equipo que esté acompañando a esta mamá, ojalá, ojalá una dula, para que pueda hacer el trabajo eh, que bueno, yo al serlo, al ser dula es un poco eh, raro decirlo, pero es un trabajo tan valioso porque logramos aumentar la oxitocina del cuerpo en esa mujer y por ende logramos ese parto, ¿no es cierto? Y claro. desde y desde la calma desde desde esta conexión tan animal que uno logra ¿cierto? Sí, sí. más la matrona que también está ahí es decir, es un es un parto en el cual no no es que a ti te pueden dejar, no, si vayas a caminar y vuelvas en dos horas más por el pasillo no no es así uh -huh. hay que tener un gran equipo detrás que te contenga totalmente Esa pues es una de no las otras
0: preguntas Hagamos un paréntesis también en lo del plan de parto y cuéntale sí. a, a todos los señores qué es una Dula, cuál, qué es la misión que tiene y qué lo diferencia a una matrona también, aprovechando para que la gente también eh, claro. se integre en sus conocimientos este concepto, esta, esta persona. Bueno,
1: una, a ver, como que en el equipo ideal, esto lo dije de hecho una vez en una, en una entrevista de la segunda, creo que era, no me acuerdo qué diario. El equipo ideal para parir es un ginecólogo, una no. matrona y una dula. Somos sí. los tres importantes. Cada uh -huh. uno tiene su tarea. Yo no voy a ir a hacer el trabajo de la matrona y la matrona no va, no va a venir a hacer el mío. Hay matronas que son dulas. Ojo. Y, y, pero hay que averiguarlo. Pero hay que <risa> averiguarlo, exactamente. La dula se preocupa exclusivamente de la mujer. Y exclusivamente desde, desde, el, desde la línea de contención emocional y el manejo no farmacológico del dolor, los masajes, el meterte a la ducha, o sea, literalmente la, la dula y la mamá en la ducha, y, y echarle el agüita caliente, y hacer el masaje en la espalda, y hacer los movimientos de la pelvis, y, y a darle agua si es que, ese también es un tema para el plan de parto, si se uno puede comer o no, pero que va a depender del lugar pero a darle agua, a bajarle la luz, a saber qué es lo que le pasa. A, es, la, es la persona que está permanentemente, está permanentemente, pero no asiste el parto, no corta cordones umbilicales, no cierra puertas ni hace que nadie pueda entrar, eso es pro totalmente sí. prohibido. Eh, no recibe a la guagua tampoco, no hace sí. tactos, nada que tenga que ver con el... con con detalles específicamente... Con el
0: mismo. Con, sino con la mamá. O por
1: ejemplo, monitorear. El monitoreo lo hace la matrona. El monitoreo de los sí. latidos, por ejemplo. Esa uh -huh. es responsabilidad de la matrona totalmente. Pero perfectamente sí. una, una matrona podría estar con dos mamás a la vez, una en cada pieza, monitoreando, revisando cómo va la dilatación si es que no hay ningún problema, y cada una con una adula permanente que la está acompañando, que está con ella arriba la pelota, que y va... ¿La adula es como la mejor amiga contigo que entra al es parto? Como, es como la... la mamá. Es como tú, es como que tuviera yo una mamá que ha, ha tenido muchos partos.
0: Maravilloso. O sea, es qué mejor.
1: Imagínate alguien
0: que te esté conteniendo, que te está y haciendo luego, caritos, y, y luego el ginecólogo, bien. el
1: ginecólogo llega al momento del parto mismo, y ya cuando uno está... a, a Tres minutos a de salir, lo que a punto. punto. <risa> sí. Y entonces ahí la matrona toma una mano, la dula toma la otra y pujemos. En, claro. el parto, en un parto, por ejemplo, natural o normal. En una cesárea, mm -hmm. la matrona va a estar asistiendo al médico. ya Porque ahí estamos hablando sí. también de una cirugía. Sí. Y el una rol cirugía de la, no menor, Una cirugía no menor, exactamente. Y el rol de la dula va a tener que ver, por ejemplo, con que... Este, la música en el pabellón que la mamá quiere, o escuchar algo, o que esté la imagen de, por ejemplo, alguien importante preocuparse de eso, o por ejemplo, taparle los, las orejitas a la mamá. Cuando tú te, todas las que estén ahí, si sí pueden hacer el ejercicio, aunque no me vayan a escuchar o después lo hacen, de o sea, taparse las orejas y hacer esto, lo que te vas a dar cuenta es que te escuchas a ti misma y como que todo alrededor, como que se alejara, porque te traes un poco sí. exacto, te vuelves como ruquita, eso te calma genera calma te hace sí, sí, sí. sentir que estás cuidada, entonces eso genera porque además no nos tenemos que olvidar que no solamente está el parto tenemos la lactancia, ¿no es cierto? y el apego uh -huh. eh, piel con piel ojalá inmediato, apenas nazca el guagua que sea uh -huh. entonces, todas esas cosas las va a de alguna manera, manejando, cuidando, protegiendo la dula en una cesárea.
0: Maravilloso. Tremendo rol. Claro, porque el resto ¿Tremendo? está como, como preocupado. ¿Sí? Que el,
1: exacto. esto es Las cosas más médicas, es, pura Exacto. Esto es preocuparse, efectivamente, de que esa mujer reciba esa contención, ese apoyo, que merece, para parir. Tal cual. Tal cual, o sea, es un ¿Cómo? momento tan importante. Sí, uno, uno cuando, cuando logra experimentar un parto, ya sea como espectador, aquí no sé si los hombres, porque la mayoría se, se <risa> <risa> le sucede <risa> algo especial, pero por lo menos a <risa> la mujer, ¿no? Sí. Eh, ya sea experimentarlo desde sí. la vivencia o, o, o lograr verlo, yeah. te das cuenta... De que somos animales <ríe> profundamente. O sea, siempre y que, y, que se, y que todo lo, todo esto mundano de alguna manera uh -huh. se borra, son segundos, minutos en donde tú de, desapareces de esta, de esta, como burbuja en la que vivimos aquí como estamos, ¿no es cierto? Del live, de etcétera. Te vuelves un animal, igual que todos los otros. Y eso sí. es muy potente y hay que hay que atesorar atesorarlo y darse cuenta. La sensación al parir también te hace conectar con, lo, con, con todo lo profundo que hay. Y eso también es un punto muy importante en un plan de parto. Porque cuando ah, hay heridas, cuando hay heridas previas, que también se conversan con la dula, heridas previas yeah. me refiero a pérdidas, pérdidas de embarazo pérdidas de seres queridos cercanos, cuando tú se murió tu mamá hace poco, o, o incluso situaciones más complejas, el, el papá de, 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 de tu agua no va a estar, o te dejó, o, 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 o peor, se murió, o lo que sea. Todas esas cosas uh -huh. que son ya traumas, cierto anteriores al pacto, sí, es muy sí. probable que con esta gran... Locura de hormonas, aparezcan emociones que no tienen que ver la, específicamente la. con el parto, sino que con vivencias pasadas. Y por lo tanto, es importante, mira, para la, du, para la dula, porque en general la madrona uh -huh. al final de esas cosas no se acuerda, estar consciente de esas cosas que han pasado. Porque yo podría decirle a, por ejemplo, a ti, Nati, si tuviste una pérdida, tranquila. A, por ejemplo, si se llama Juanita, Juanita van a ser bien puja tranquila. Esto no va a volver a pasar, ¿ok? Cuando tú te, ha, claro. cuando cuando tú logras conectar con el miedo de esa de esa mujer de parto por uh -huh. sus experiencias, aumentas la oxitocina, la hace sentir segura, claro. ella se calma. Exacto, no estoy sola aquí como un dedo sí.
0: pariendo. Por ende, logramos parir. Tal cual. Oye, Caro, nos pregunta, Kirara, si es que ahora en tiempos de COVID podría llegar a entrar una dula a un parto, considerando que los protocolos son de no son entrar con acompañantes. Sí, ahí, hay un, ahí es un tema. Si la dula es
1: matrona, podría entrar. ¿Ya?
0: Perfecto.
1: Ahora, así como por regla general, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando no es matrona, que, y ahí quiero también hacer un punto. Eh, es importante que la DULA sea certificada, ¿ok? Por cualquier organización, ya sea DONA, ya sea Childbirth, ¿por qué? Porque muchas veces ha pasado que después otras cometen imprudencias que uno, como, como DULA, sabe que no hay que cometer, ¿no es cierto? Eh, sabemos hasta dónde podemos llegar. Y después uh -huh. pasa que hay lugares en donde simplemente no nos permiten entrar por errores yeah. de otras. ¿okay? Entonces es muy importante, no, sí, también sí. por seguridad tuya como mujer y como para tu familia, que esa Dula sea certificada. Así como te preocupas que el cirujano plástico sea certificado y wow. que el médico ginecólogo sea certificado, etcétera, etcétera, la Dula también. Te asegura que esos conocimientos sean los que corresponden.
0: Perfecto. Y
1: con tema covid cuando permiten solamente un acompañante, eh, lo más común es que se opte por la pareja, el papá, ¿no es cierto? Y ahí uno hace un trabajo, porque como Dula ya no vas a poder estar y que, y que no hay nada que hacer, o sea, estamos en pandemia, no, no, no. Yo, yo les puedo mostrar mi, mi, mi carnet de vacuna y todo lo demás, pero si por protocolo simplemente se puede una persona es completo. Sí, no hay más opción. No hay más opciones. Entonces ahí lo que uno hace es que cargo del papá.
0: Claro.
1: Es decir, Para el papá
0: tiempo,
1: ¿no? lo preparas, exactamente. Exacto. Si es que se está buscando un parto, por ejemplo, 100% natural, el papá, o quien sea que vaya, ahora, si es que el papá no está, entonces el acompañante puede ser la dula perfectamente, ¿no es cierto? Claro. Pero claro. Si, o si la mamá lo decide también. Que o es, si la mamá, ah, no. que, también, que también pasa. Sí, pues. también puede pasar. Pero si es que es eh, si es que va a ser el papá el único acompañante, hay uno educas al papá en qué cosas puede hacer, practica ciertos ejercicios, ciertas posiciones, eh, le das ciertos tips de mira uno a veces se da cuenta si es que el parto el parto es mágico <ríe> es una de las tantas magias y, y la mujer hace ruidos específicos uno va cambiando la vocalización hay una serie de cosas que van sucediendo que te van ayudando a ti como Dula a saber más o menos para dónde vamos no pero lo más importante es que esta mujer se sienta acompañada contenida protegida no jugada no mirada no nada ninguna de esas cosas por ende ahí uno a agarra al papá y le dice te toca a ti
0: <ríe>
1: y uno la puede acompañar hasta claro, vamos vamos y ahí uno la puede acompañar hasta que se vaya de la casa al porque la dula puede llegar a la casa y acompañar de alguna forma ojo ah, bueno. nunca haciéndose cargo del parto hay que hay que ser sumamente claro en eso ya uh
0: -huh.
1: eh, la la dula no va a asistir un parto solo en una casa eso no eso no no
0: <ríe>
1: no perfecto okay no es lo correcto, no para un parto en casa se busca un ginecólogo un equipo de, un, la duda también va a estar, pero se busca claro. un equipo especializado en partos en casa, okay cual, por seguridad para todos y eh, y de esa manera el papá se hace mucho más presente en el mm -hmm. en el parto mismo y esas son las alternativas la verdad. Después, para la parte del porperio, la, la, la duda podría ir a verla cuando ya salga de la clínica a la casa para, para temas de lactancia, para, ah, claro. para un tema emocional, etcétera, y quedarse Correcto. con ella hasta que se tenga que ir a la clínica. Claro. Pero no hay, mucho, Oye, no hay mucho
0: más que hacer. Retomando un poco lo del plan de parto, ¿en qué momento? Porque ya hemos conversado que hay un montón de, de, claro. de hitos, en el fondo, que se pueden incluir, ¿cierto? Dentro del plan de, del plan de parto, Ajá. pero... ¿En qué momento es lo que tú recomendarías a una mamá comenzar a hacerlo? ¿Y con qué, qué puntos son fundamentales para que la mamá se informe y que debe incluir en este documento? Para como por partir, ejemplo, Bueno, claro, pero para partir o cuando
1: comenzar a hacerlo, cuando te sientas como preparada para sentarte a pensarlo. Puede ser el día yeah. uno que. que ¿Viste el test positivo o, o, o puedes decir sabes que voy a empezar a trabajar en esto cuando ya esté tranquila con mi embarazo, entonces después del tercer mes o lo, lo quiero hacer en compañía de mi dula, por ejemplo y entonces ahí en general a, a uno la buscan un poquito más tarde tipo quinto mes, ya yeah. eh, a menos de que o sea lo quiera como que buquear con mucho tiempo de anticipación como el parto, pero pero no hay mucho más que hacer eh, antes, a menos de que hayan, como te digo, dolores y lo que sea, ¿no? Que hay un sí. trabajo más psicológico que otra cosa. Pero si no, más o menos a los a los cuatro o cinco meses tú ya puedes perfectamente empezar a planificarlo. Pero ojo, sí. para uno planificar tiene que saber. Sí. El, el plan de parto es un plan, pero para poder hacer un plan tenéis que saber qué queréis y tienes que eh, se llama plan de parto, pero tiene una palabra muy importante que, que es plan.
0: <ríe> y claro. es algo
1: muy concreto. Y por ende tienes que estudiar, o sea, tienes que, tienes que
0: conversar, preguntar, averiguar, escuchar, etcétera. Porque Ahí va un poco el... también lo que decimos de, de quién es el médico que me va a tratar, dónde exacto. quiero puedo tener a la bonita, etcétera. O sea, teniendo plan, esos puntos podemos ya elaborar un plan más realista. Un plan porque exacto. Que queremos, y eso es exacto. lo que podemos en el fondo.
1: Eh, claro, y, y, y es algo que, que tiene detalles que van a ver, como para hacerlo a grandes rasgos. ¿Qué uh -huh. me gustaría llevarme a la clínica, al hospital, al lugar en donde voy a parir? Ya, o sea, el típico bolso que te pasan la lista, que tiene millones de cosas, sí. pero eso es como son tres piluchos y dos no sé qué, ya, no. Pero ¿qué cosas tú necesitarías? Por ejemplo, después eh, me gustaría estar al principio de mi trabajo de parto en mi casa, ¿con quién me gustaría estar? Eh, ¿Dónde quiero parir? Uh -huh. ¿Cómo quiero parir? Parto natural, parto normal con anestesia, parto con cesárea, ¿cómo quiero parir? Y después de cómo quiero parir, ahí ya empezamos, ¿no? Quiero que eh, me visiten, no quiero, quiero que, que me visiten. Exacto. Quiero que me vean, quiero que no me vean, quiero que esté tal persona, no quiero que tal persona entre y eso puede quedar súper estipulado, que, o sea, aunque se aparezca, prohibida la entrada. Eh, quiero, por ejemplo, cositas, pero me, me gustaría la comida, tener la, la, la comida o me gustaría tener la foto. Pasa un tema muy importante cuando las mamás biológicas, no están, ¿no es cierto?, cuando tú has perdido a tu mamá. Y ahí a veces tener la foto, o tener impresa, ¿no es cierto?, uh -huh. que esté en la pieza, que esté ahí. o me claro, da un ambiente. Estar, te da un ambiente, exactamente. Sí. Sí. Eh, sí. Sí. Y después en temas de anestesia, también uno puede averiguar los tipos de anestesia, qué tan profundas son, si es que no quiero ninguna si es que nos vamos a ir a los manejos no farmacológicos del dolor, si es que hay aromaterapia que no te gusta, si es que, y así, o sea, uno puede, esto es como un árbol que partiste de un tronco como la base, ¿no es cierto? Hay que parir, y hay que hacer que esta guagua nazca, y luego nos vamos por la ramita y va a depender un poco de cada mamá, de qué es lo que ha vivido antes, de qué no le gustaría repetir. Es algo súper personal al final. Es Muy personal. Uno tiene ciertas sí. guías y que al final esas guías van. De acuerdo a, a como, como si uno hiciera una, una línea de tiempo. Sentí contracción, sí. funciona un poco así, sentí contracción en donde estoy. ¿Qué me gustaría que pase o qué no en ta, 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 ta? Después, ok, ¿cómo me voy a ir? Y si eso no pasa, va, va, va. ¿voy a llegar a dónde? Decidí por tal lugar, pero ¿qué pasa si el médico no está, por ejemplo? O las, las típicas que... Eh, les toca parto entre el 24 y el 31 de diciembre, ¿qué voy a hacer? Oh. O qué pasa, y pasa, sí, y obvio. entonces resulta que tu ginecólogo no paga. Es <risa> Eso también es algo que hay que tomar en cuenta, o o, o la verdad es que um, yo no tengo problema en que me pongan la vía, por ejemplo, me uh -huh. da lo mismo, no, no me complica que me monitoreen, pero si es que en algún minuto me siento incómoda, yo le voy a decir a tal persona, y no, o, o no quiero conversar y tener que darle todas las explicaciones a, a la matrona, a la asistente, al no sé sí, qué. No, sí. yo voy a hablar con una persona y el otro va a transmitir. Eh, o si es que hay que hacer una, una cesárea de emergencia, por ejemplo, que también es una, una situación en la que uno nunca quiere estar, pero que sucede, a veces pasa. Sí, totalmente. Decir, sabes que yo estoy dispuesta a que se haga todo lo que se tenga que hacer. O yo estoy... O, hay, hay temas religiosos incluso, hay, hay religiones que no permiten transfusiones de sangre, hay religi religiones que, porque aquí uno como que generaliza de alguna manera que son todos católicos, y, pero no, el mundo pero no es así, así. no es así. Entonces hay que hacerse cargo también de, ese, de, de esas cosas, que no permite transfusión, transfusión sanguínea, o que um, hay ciertas, por ejemplo, para poder salvar la vida, que, nos, que, que no está permitido. Hay otros temas que tienen también que ver con los protocolos, y eh, los consentimientos informados que tienen que estar firmados y hacer y, y concientizarte porque uno la anestesia la toma como que esto fuera, pucha, una vitamina
0: C. Pero cuando tú llegas al hospital, bueno, necesitas... perdón, perdón, perdón. Perdón,
1: perdón. Ahí sí. ¿Por
0: Ahí sí, vuelvo. Sí.
1: Pero tú firmas un consentimiento informado que, eh, que dice de que a ti te van a poner anestesia.
0: Claro, y de repente entre las hormonas, entre el dolor, si es que ya estás con un trabajo de parto un poco más avanzado, uno dice, ya, ¿dónde te firmo? Y ya, entrame una vez. Claro, o,
1: o no, por ahora ya es tarde, o no, se que ahora te toca estar claro. Todos esos temas uno los puede ir conversando. También es importante mm -hmm. si uno, ya no estamos en pandemia, y puede estar todo el mundo, si efectivamente tú quieres que esté todo el mundo en la, en la sala de preparto o no. Eh, cuando ya llegaste, o sabes que quieres hasta un poquitito, pero cuando ya te sientas un poco mal, quieres estar solamente con una persona mm -hmm. y así. La verdad es que es un mundo porque cada mujer es un mundo y cada parte sí. es un mundo. Y esa seguridad, seguridad se da cuando uno se hace cargo de esa autenticidad de cada mujer que va a parir.
0: Así es. Oye, caro ¿y en qué momento se comparte este plan de parto? Pongamos el ejemplo de una mamá que comenzó a hacerlo, no sé, a los tres meses cuando cuando se dice, se afirmó la guaguita y ya tienen la seguridad de que va todo bien encaminado, ¿en qué momento lo comparte con su red de apoyo, con el médico, etcétera?
1: Mira, ahí hay dos dos puntos. Uno es que cuando ya de alguna manera te sientes tranquila con el embarazo, usted uh -huh. es oscura, si, si no, prendo alguna otra luz más, no sé si me ven bien. Eh, <risa> ya, super. <risa> si no era como una nube ahí atrás. Eh, cuando tú ya al parto, o sea, al embarazo te sientes tranquila y todo lo demás, le tienes que decir uh -huh. a tu médico de que tú vas a hacer un plan de parto. Uno no le va a preguntar, cierto? Aquí no, no tenemos a hacer cargo, ¿no es cierto? Yo, yo voy a hacer un plan de parto. Decisión
0: de, uh -huh. Decisión propia.
1: Y ahí también hay que indicar suponiendo que no estuviéramos en pandemia y todo lo demás, que tú quieres una dula. Y que tú quieres tener una dula, por ejemplo. Porque la matrona va, va siempre, ¿no? Porque trabaja sí. con el médico. Es parte del equipo. Es parte del equipo. Pero la dula no, porque la dula trabaja para la mamá, no trabaja para el médico. Uh -huh. Entonces ahí mencionárselo y ver qué es lo que opina. Porque incluso puede que haya médicos que ni siquiera quieran. Son cada día menos, ojo, ¿ya? Pero ha pasado. Entonces uno solo tiene que mencionar. Cuando ya pasamos como que esa fase, después uh -huh. te tomas todo el tiempo para para crear tu plan de parto y cuando yeah. llega el momento en donde conoces a la matrona, hay un momento en el embarazo en donde ya el ginecólogo te deriva a la matrona y estás como en los controles y que te y, y bueno está el tema del tacto que ahí ya es otro tema porque hay médicos que ya no lo hacen porque lo meses uh -huh. considera que ya no se debe hacer, etcétera. Pero en ese momento cuando ya llegas a la matrona
0: Mira, ya. Yo
1: he trabajado en este plan de parto, Juanita, y a mí me gustaría ta, 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 ta. Y entonces sí. ahí, si es que va a haber dula, porque también tú podrías uh -huh. optar no tener una dula, hacer tu plan de parto y trabajar solo con la patrona, ¿no es cierto? Claro. Conversarlo con ella y etcétera. Lo importante es que con todas las decisiones, en cada una de las posibilidades, tú estés tranquila con esa decisión. Eso es lo más importante.
0: O sea, Cosa fundamental.
1: Eres tú pero, la que va a dar la y, luz. Y, y yo sé que lo estoy diciendo, y es como, pero, claro, obvio. Pero es que no, pues, porque cuando llega el momento, no es tan obvio.
0: No, y no todas las mujeres van a conocimiento también, porque uno dice, claro. ya voy a tener la agudita, voy a ir quizás al hospital Ay, no o no sé que que tengo convenio, y ya, y te entregas, pero sin tomar una decisión tú de lo pero, que tú ojo, quieres para ese momento.
1: Ojo. eso ya es una decisión. De la cual también tenemos que hacernos cargo porque es perfectamente válido decir ¿sabes qué? yo soy mujer y tengo una capacidad innata de parir y por ende que sea lo que tenga que ser, como sea y no quiero saber ¿Ya? nada, perfecto perfecto, tú estás en todo tu derecho a hacerlo, por ende te haces cargo de lo que, de lo que eso signifique ¿ya? es decir, sí. cuando yo digo que todo es una decisión es porque realmente todo es una decisión bueno y cuando ya llegamos y se lo comentamos a la matrona, si es que vamos a tener no. una dula también, sería importante que la dula se conozca con la, motrán, con la matrona. Es decir, en alguna vida a la clínica o lo que sea, que te, toque, uh -huh. que te toque control en el hospital, etcétera. Uno de esos controles que vaya tu dula contigo para que se conozcan. Porque así también es más fácil el trabajo durante el parto con alguien que tú ya has visto alguna vez. A veces claro que ya se han visto, o lo que sea, pero es más fácil. Que el equipo Totalmente. te conozca.
0: Es importante bueno, también no O sea, la, hay muchas mamás que quizás no tienen esa opción. Eh, Aclarémoslo también, de que también. no conocen previamente a quienes van a hacerse cargo de la llegada de su abuelitas. Pero otras mujeres sí tienen esa opción y es una opción demasiado importante porque también se logra un fiato y una confianza de decir, ok, este doctor me acomoda, este doctor me hace sentir segura, o esta matrona, tengo el número, porque... También hay mamás que no tienen quizás los números para poder llamar al especialista y decir, ¿sabes qué? Tengo tantas contracciones, ¿qué hago? Exacto, exactamente. Y lo exactamente. hacer. Mira,
1: ahí con el tema de las contracciones, a mí me pasó, de hecho también lo subí hace como una, una semana, creo, semana y media, una historia uh -huh. de parto. Y que es con la ya. única mamá que yo he asistido como Dula que yo no conocía hasta el momento del parto.
0: ¿En serio? ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Esa fue una, una maravillosa experiencia, algo que no me imaginé que me iba a tocar, porque en general uno, uno re, tiene una relación previa, ¿no? Claro, y, sí. Y, y aquí fue, fue en el día. Oh. <risa> fue, ok, nos vemos a las 12 en la clínica. Eh, fue, de hecho, en una, wow. en una clínica. Eh, un parto posesorial, un, un parto natural. Y. Una de las cosas que, que ella dice en su historia, porque ella relata más o menos lo que fue su experiencia, que la que quiera va y lo lee, eh, dice que la Caro sabía como por el teléfono, porque yo hablé con ella por teléfono. Ya. Yeah. Que ya, o sea, solo por su voz, yo solo por su voz. La Caro sabía solo por mi voz que ella era, como que ya estaba con una contracción, que yo necesitaba por, por ella, ¿no? irme, sí. vernos en la clínica. ¿Por qué? Porque la mujer, yo te digo que es como un planeta parto empieza como en un estado de parto y toda toda su corporalidad sí. va hablando.
0: Sí, todo se va ajustando para ese momento que está a punto de llegar. Exactamente, exactamente.
1: sí. sí. Pero para quienes no tengan la posibilidad de tener una dula o no quieran una dula, <risa> Creo que la clave es el miedo. Perfecto. Y para uno poder sacar el miedo de cualquier ecuación, es un uh -huh. con conocimiento. El Tal conocimiento cual, o sea, es,
0: es fundamental. Es fundamental. fundamental saber qué es lo que podemos pedir, qué es lo que queremos. Lo que tú decías, la primera parte, Exacto. es decir, qué es lo que yo quiero. Imaginarlo, dibujarlo, escribirlo, etcétera, pero decir, yo quiero esto. Y dentro de eso, y viendo las posibilidades reales que tenemos de, ojalá, ejecutarlo eh, a su cabalidad. <risa> Exactamente.
1: Pero hay cosas que, mira, cuando yo, yo hice también ese ejercicio de, de imaginar mi parto, un, un, uh -huh. un nuevo parto, ¿no es cierto? No, 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 el, no el de mi gemelo. ¿Ya? Eh, en, un, en uno de los tantos cursos, que, que uno, un, una certificación que tomé con DONA, eh, que es una de las organizaciones de, de DULA. Y ahí llegó Perfecto. hasta el punto que dentro de mi visualización había una manta. Y esa manta tenía un color y tenía como un grosor. Y, y había como un ambiente que era como así, como que si yo agarrara esto, y me
0: hiciera así, ¿ok?
1: Esa tontera, por más de que termines en una cesárea de emergencia, si es que esa mantita, ¿ok? Está cuando tú vuelves a la pieza, a la cama, después de parir, pero está, te, te vas a sentir decir,
0: diferente,
1: te hace, es que te hace sentido porque te hizo partícipe, yo quise tal cosa, y por último me preocupé, hasta del último, ¿cachai? Me, me hice sí. cargo de mí misma, y entonces esta contención sí. no la pude tener en el pabellón, porque la situación se dio así, pero aquí sí la tengo.
0: Así es, es súper importante. Oye, Caro, ahí anaí Viviana nos pregunta, ¿es recomendable conversar con el médico el plan de parto y ahí decidir cómo me parece, eh, lo que me parece mejor? Es recomendable
1: conversar el plan de parto con quien tú quieras. Eh, y ya. mientras más opiniones tú tengas, mejores decisiones vas a tomar. Es importante que tu médico sepa lo que tú quieres. Y es importante que tú sepas lo que él opina de lo que tú quieres. Porque es la única manera con la que vas a poder tomar decisiones.
0: Sí, tal cual. A lo mejor ahí tú decides si es que es o no es el médico que tú quieres que te trate. Exacto.
1: por ejemplo. O, o, que te dice, o, o que te dice, mira, sabéis qué, Caro? A mí me encantaría hacer lo que tú me estás diciendo. Sería maravilloso pero aquí no, este lugar en el que estamos no nos va a permitir hacer tal cosa. O resulta que sabéis que hay una serie de patologías que tú tienes previas, uh -huh. dice te juro si es que aquí... Oye, pandemia, pandemia, ¿por qué? Momento, momento, momento.
0: Eh,
1: espérame,
0: ya. Aquí también nos estaba preguntando mientras tanto, eh, ya, Kiki nos volví. preguntaba, ¿quiénes pueden entrar al parto? Ojo, es el, el matrón o matrona, Uh -huh. es el médico que te va a hacer también tu cesárea y si tú quieres también la dula, aparte, bueno, del arsenalero que probablemente, o la arsenalera que va a estar ahí facilitándole los implementos Exacto. al médico.
1: Vamos a dejar que eso suene, ¿eh? perdónenme, pero si no Bien. me tendría que poner a contestar un sitio, que no, no está, no. A ver, específicamente con el tema del plan de parto, uh -huh. que era la pregunta con el médico, el médico sí. te puede decir, sabes qué, eh, esto a mí me encanta, y, 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 por ejemplo, si estuviéramos, no sé, en tal parte, esto sería factible. Pero resulta que no se puede. O ya. que te diga, sabéis qué? Yo no hago ese tipo de parto. Yo funciono así, o sabéis que yo no, yo no atiendo parto los fines de semana. O otra. Todo eso, todo lo que él te pueda decir, te va a dar a ti una luz de a quién tú tienes al lado.
0: Claro. Y te ayuda a tomar
1: la decisión. Y te ayuda a tomar la decisión. Tú puedes tomar la decisión de decir, ¿sabes que Sí, ok. Me importa, uh -huh. pero es que me siento tan segura que igual. Sí. Estoy, estoy dispuesta a ceder esto, 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 esto por esto, 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 otro. ¿Ok? Exacto. Y lo puedes Exacto. conversar las veces que quieras. Si es que un médico no tiene interés incluso en conversarlo contigo, bueno, ahí también te está diciendo algo.
0: ¿verdad? Claro. Esto. Sí
1: es decir Totalmente. todas las conversaciones te van a hacer un, una, una retroalimentación positiva porque van a aumentar tu conocimiento ante la situación ahora Todo te va a gustar, ¿no? referente a quienes con, eh, pueden estar en el parto hay partos y hay lugares antes de pandemia que permitían que estuviera uh, la familia completa o sea pero casi que seguimos se ¿no? ya sí en el mundo ideal si es que yo como Dula lo miro para poder entregar calma y protección a la mujer, es que uh -huh. sea la menor cantidad de personas
0: posible.
1: ¿Ya? Partamos desde de, de esa base. Porque yeah. la tía, la abuela, no sé qué, al final terminan conversando en el sofá.
0: Sí, sí. Y, no, ¿Y eh, le pueden usted,
1: ¿Usted con una contracción? Y es como, en verdad no me interesa que hablen de eso porque esto me duele, ¿cachai? Quiero que me hagan cariño en la espalda. Entonces hay que ser ¿Sí? muy consciente de que el parto no es como un, un acontecimiento o como un evento social para el resto. Uh -huh. Y hay que partir desde la base que lo que le sucede a la mujer durante un parto es prácticamente lo mismo en términos de intimidad ¿Qué es lo que Ajá. le sucede cuando tiene relaciones sexuales? ¿No Mira. Las mismas hormonas, va a pasar lo mismo. Si es que alguien viene y te abre la puerta, te va a dar miedo, va a, va a haber adrenalina. Eh, claro. La oxitocina también es la que ocurre en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en momentos de intimidad con la pareja, uno no quiere que le abran la puerta. Uno no, no quiere tener tú. al abanico de tías mirándote. Aquí es exactamente Ajá. lo mismo.
0: Es un súper buen punto de, de, de comparación para, para que las mujeres también sí, podamos tomar la decisión. Y es
1: así de gráfico.
0: Sí, sí.
1: Y así de, así de gráfico y así de básico también. Entonces, sí. desde esa premisa, ese tendría que ser el mínimo y yeah. el máximo. Vos sea, haces supiere
0: quizás la persona con la que tú sientas más afín exacto, de que puede estar esto, contigo. y no ir a tener al resto? Claro, ¿no? Totalmente. La mamá es la
1: protagonista de toda esta historia. Exactamente. Sí. exactamente. Entonces, no tenemos por qué estar, no no somos el títere, ni el payaso, ni, ay, pero es que cómo nos vamos a estar en el de la No, no, tú Bien. no estuviste cuando quedé embarazada por algo. Por lo mismo, entonces está es la misma respuesta. Punto. Ahora, en el mínimo, hay lugares en donde no es necesaria la asistencia de un ginecólogo para el parto. Por eso son tan importantes las matronas, y por eso una adula no puede asistir a un parto, porque nosotras no somos matronas. Sí, por, por lo tanto. Es una preparación. Es otra preparación, y la matrona mm. tiene la capacidad de asistir el parto. Porque hay muchas cosas que suceden en un parto, el alumbramiento de la placenta, fijarse que a la placenta no le falte ningún pedacito, porque si no se suya es un tema, que el cordón, y así suma y sigue. Por lo tanto, es un
0: ritual es, completo. Es
1: todo un ritual y todo una o sea, es una situación que hay que tener un gran conocimiento para evitar cualquier problema posterior, ¿ok? Tal Además cual. están los Abgar, que, y ahí ya, bueno, la historia es, es, es sin fin y nos queda poquito rato, no sé cuánto rato podemos estar, creo que una hora... Sí, ya, estamos,
0: los... ya estamos casi aquí. para tus consejos finales, Pero claro.
1: la Dula... En la, en la matrona y el ginecólogo es perfecto el papá o la persona de confianza perfecto si es que no puede haber dula la matrona y el ginecólogo perfecto y las matronas las matronas son atómicas y a veces pueden hacer de dulas y pueden hacer también de ginecólogo y pueden lograr que tú puedas parir y que tu gauita nazca
0: perfecto así que y que tú eh, te sientas feliz en este y tú te en te este. sientas feliz hay
1: grandes grandes matronas la Pastal Pagoda es una de mis, yo la adoro, la admiro profundamente, y ella es matrona, y ella es dula, y fue mi profe, y ella es máxima. Así que sí. también existe, <risa> incluso
0: existen ellas, que son así. así bueno, Caro, bueno. estamos ya terminando, eh, para finalizar, decirle a, todos, a todas las mamás, a todas las familias, porque... Comprendemos que si bien el parto es un momento súper personal de la mamá, las familias también en cierto punto se ven involucradas. Tener sí, información, informarse, qué es lo que quieren, qué es lo uh -huh. que pueden optar elegir okay. los lugares, ver afinidad con los equipos médicos, o sea, tomar uh -huh. esas decisiones antes de que llegue el momento, es fundamental para que cuando llegue el parto, las mamás nos sintamos tranquilas, nos sintamos conscientes de lo que estamos viviendo y respetadas en nuestras propias decisiones, que ese sí, es el objetivo principal del plan de parto así es, así es. ¿Algún Yo, consejo pero, las... y, y antes de, de que terminemos? Bueno, quiero
1: darles las gracias a todas las que han estado aquí acompañando y el gran consejo de esta semana del parto respetado es justamente eso, el respeto profundo y genuino va a llevar a que no haya miedo a que haya oxitocina, a que saquemos la adrenalina de la O y a que podamos parir. Y a que ese parto, de la forma que sea, como queramos que sea, se pueda llevar a cabo. Yo creo que eso es lo más importante. El miedo hay que agarrarlo, hacerlo bolita y botarlo abajo.
0: <risa> Tremendo consejo, de verdad eso, que sí. <risa> ese es el consejo. Tal cual. Oye, Karol, muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia, por compartir tus conocimientos con todos nosotros. De verdad, fue una conversación eh, súper linda. Súper importante para empoderar, empoderarnos de este momento que es el parto que es tan fundamental. Así que gracias. Esperamos tenerte gracias. nuevamente con nosotros Feliz. pronto. Gracias también a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros aquí, enviándonos sus preguntas. Así que para todas las personas que quieran recomendar también este, este live, va a quedar grabado en la cuenta de, de, de impact Así que pueden compartirlo, pueden revisarlo las veces que quieran, a ver si es que tienen alguna duda, y nos vemos la próxima semana en una nueva conversación. Gracias, Carito, gracias a todos ustedes, recuerden Ay, seguir una ¡Linda semana! <risa> ¡Chao! Chao.